0: 感動
1: 。だばなし。
2: はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず出席取ります。ガーネットさん。はい
0: 、梅雨になるとウェザーリポートを使いたくなるガーネットです。よろしくお
3: 願いします
2: 。とめきちさん
3: 。はい、トメキチです。よろしくお願いします
1: 。バトダディさん。はい、最近バイストンウェルに旅してます。バトダディです。よろしくお願いしま
2: す。そしてパンタンでお送りしますが、今夜のハンドンダ話は、エルフダ話をしていきたいと思います。おー。おー。おーこちらのお題なんですけれど、以前、聴取率調査をした際に、うん、エルフなどの話をしてみるのはいかがでしょうかっていうようなリスナーさんからのご意見をいただいておりまして、今回は、そのエルフだ話をみんなでやっていこうと思うんですが、はい。はい。まず、エルフとは何ぞやなんですけどね。<笑>ですね。<笑>ウィキペディア情報によりますと、エルフは、ゲルマン神話に起源を持つ北ヨーロッパの民間伝承に登場する種族であると書かれております。日本語では妖精あるいは小妖精と訳されることも多く、北欧神話における彼らは本来自然と豊かさを司る小さな親族でありました。エルフはしばしばとても美しく若々しい外見を持ち、森や泉、井戸や地下などに住むとされています。また彼らは不死あるいは長命であり魔法の力を持っているというふうに記されておりました。まあ、半端なメンバーの皆さんもエルフについてはいろんなイメージを持たれているんではなかろうかと思うんですが、今夜のエルフな話では皆さん一押しのエルフを教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい、よろしく
0: お願いします
2: 。それではトップバッターガーネットさんの一押しのエルフは誰でしょう
0: はい、えっ、ー、と、私の一押し過去、リアルバージョン
2: 。<笑>おおなんですけどもおお
0: 、はいえー。映画、ロード・オブ・ザ・リングと、ホビットに登場する、オーランド・ブルームさんが演じる、レゴラス
4: が。ああ、かっこいい、うんあ
3: はいえー。なるほど。かっこいいはい。間違いない。あ
0: のー、そうなんですよ。この作品を見るまでですね、私、アニメや漫画に出てくる、エルフっていうのには、ほのかにというか、なんとなく触れてたんですけど、うんま、その時もそんなにどっぷり触れた作品はなくて、でもなんとなくほとんどの見たエルフ像っていうのは金髪に青い瞳っていうザ・ヨーロピアンみたいな感じのイメージだったんですね。
4: うんうん、確かに、は
0: い。ただ、二次元的な作品だったもので、どれもふ,、うん、ふんわり触れていたものが、うん、いまいち金髪に青い瞳っていうと多分ヨーロピアンな人種の人やど、どこかの地方の人なんだろうな、とは思ったんですけど、うん、リアルなエルフ像っていうのが全くイメージできなかったんですよね。うんうんうん、で、この映画を見た時に、もう三次元のエルフ、エルフとはこうだこれだっていうのを、脳に思いっきり叩きつけられたイメージがありまして。うん、
2: 確かにすごいハマり役でしたよね。そうなん
0: ですよ。もう、うん、そうなんです。もう、私の中で三次元というか、こう、実在するエルフの、代表像は誰かと言われたらもう、オーランド・ブルームさんイコール・レゴラスなんですよね。うん、間,違いい<笑>間違いない、間違いない。間違いない。そうなんですよ、まあ。それぐらいね、もう、あの彼のレゴラスには、あの、なんて言うんですかね、強烈な印象をいただいた記憶がありまして、うんうん、またね、かっこよさもありますし、うんうん、その、なんて言うかこう、ドワーフたちとのね、コミュニケーションで面白い部分もあったりうん、うん、なんかもう本当にミスターパーフェクトなエルフを演じてるんじゃないかなと思います。<笑>はい。うん、そわけで、私が推したいのは、うんえー、オーランド・ブルームさん演じるレゴラスです
2: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続きまして、富吉さんが一押しのエルフは誰でしょう
3: はい、私が一押しのエルフは、えー、漫画早々のフリーレンよりフリーレンでございます。えー、ああ、はいはい。人気の漫画ですね。最近ね、うんう
2: ん、
3: 最近よく話題になってる漫画でございますね。うんうん、はい、はいえー、こちらの漫画というのは、えー、勇者ヒンメルと共に魔王を討伐したエルフの魔法使い、フリーレン。魔王を倒した後に仲間と別れて、数十年経って、その後にあのヒンメルが老衰で亡くなったわけですね。うん,うん、うんうんうん、でその漏水で亡くなった後そのまた仲間と別れて、まあ、その漏水で亡くなった時に他の仲間ともう一回会ったんですけど、ここでまた別れて、で1人、魔法収集の旅に出かけるようになったんですね。うん、そこからが物語のスタートなんですよね。うんうんうん、で、そのこのフリーネンっていうのは、まあ、見かけはすごい若いんですけど、1000歳は超えてる、まあ、普通のエルフみたいな感じなんですね。う
4: ん,
3: うん、うんうんでこのエルフの面白いのは、えー、やたらと、あのー、宝箱収集に目がないという
4: 。<笑>
3: あお<笑>で、男、ま、女、あの中に宝箱とかあって、鑑定で,官邸で、まあ、99.9% ミミックという鑑定が出ても 0.1% の可能性を信じて宝箱開けたり
4: するんですね。<笑>うわ、宝箱じゃなくて
1: 。い<笑>完全にガチャ回すのと一緒ですよ、ね。
3: <笑>でまあ1000歳超えて立派な大人なわけですけどまあ自力で早起きしようすると弟子に褒めてもらえるって感じでちょっと嬉しがると<笑>あ、うん、で他にもまあ魔法収集の旅に出ると言ったんですけどいろんな魔法収集するのがすごい趣味というか楽しみがしてるんですよね<笑>でそれというのもかつての仲間が魔法を面白がってくれてだからなんか魔法収集が趣味になったみたいなで、魔法も非常(笑)にあの (笑)、くだらないものが多いと(笑)い(笑)うか、(笑)どうでもいい感じ。花を咲かせるだけの魔法とか。ああ、そういう。まあでも、その花を咲かせるだけの魔法でも結構いい話に繋がってきたりするんですああ、な
2: るほどね。
4: 使
0: い方次第ですよね。てっきりブラズーレとかそういうのかと思いました。
3: いたな、誰か。でこの,のフリーネンというのは、まああのー、亡くなった仲間を見送るというのもありますし、うんうん、人にあだ名す。魔物を数多く本を持ってきたというダブルミーニングにまで出んですよ
4: ね。ああ、なるほどなるほど
3: 。だからこそ早々のフリーレンなんですね。ああ、なるほど。非常にあの、ファンタジーもので魔王を倒した後から物語がスタートするという結構変わったスートーリーですし、で、物語自体、あの、単行本自体もまだ出て間もなくて、まだ一桁台なんで、すごく読みやすいですから、うんうんうんうんうん、ぜひとも、このフリーデンの活躍を見ていただけると非常にいいと思いますよ。うん、はい。というわけで、私の一オシエルフは、早々のフリーデンよりフリーデンでございましたあま、はい。ありがとうございま
2: す。はい。ありがとうございます。ありがとうござ
0: います
2: 。はい。では、続きまして、私パンタンが一オシのエルフですけれど、超有名どころのエルフだと思うんですけど、はい。おはい、ロードストー戦記のディードリッドですね。やっぱりなかったお、ああ。うんうんうん、いや当時僕高校生ぐらいだったと思うんですけどロードストン戦記ね友達周りで大流行したわけですよ
4: 、は
2: いうんうん、おそらく同年代の人なら分かっていただけるんじゃないかと思うんですけど、まあ、その中にね登場するのがハイエルフのディードリットですよ
4: 、
2: はい、おそらくあのイメージっていうのは頭に浮かぶ人が多いんじゃないかと思うんですけどそうですね伊豆うんうん、淵豊さんが書かれてた挿絵がですねすごく耳をとんがらしてるエルフだったわけじゃないですか。うん、そうですね。あれが、やっぱり当時衝撃的だったような気がするんですよ。う
4: んうんうん、で、
2: あれ以来、もうエルフって耳が長い種族みたいな風に、もう自分の中で思い込んでしまってると言いましょうか、刷、うん、り込まれてるみたいな感じで
4: 。確かに。
2: で、耳が尖ってるとか耳が長いだけ言われたら、なかなかイメージ伝わらないかもしれないですけど、うん、あの、ディードリッドの何と言いましょうかね、すごく金星の取れた美しさって言ったらいいんですかはいはい。いや、活躍もしますし、当然お綺麗ですし、性格もいいですし、うん、もう言うことないヒロインなんですけど、うん、やはりエルフゆえの高貴さみたいなのもありますし、はいはいはい。あと、精霊使いっていう設定もあるじゃないですか
4: 。
2: うん、まあシルフとかね、イフリートとか。まあ、それからさらにフェニックスとか使いこなしてた気がするんですけれど、なんか本当に長寿の賢い種族って言ったらいいんですか、うんうん、もうそういう設定とかにも惹かれましたし、先ほどウィキペディアから説明した容姿探麗っていうところにも見事に当てはまってるし、まあ、印象度抜群なんですよね、うん
4: 。
2: で、このディードリッドが主人公のメトロイドバニアゲームが昨年出たじゃないですか。<笑>出てましたね<笑>うん、あれ、名前にね、引かれて、アーリーアクセスから買ったんですけど、あのドット絵のディードリットがまたね、すごくよくできたゲームで、面白かったんですよ
4: 。
2: で、この今年の3月ぐらいにですね、正式リリースされて、うんで、ゲームとしても一応エンディングを迎えたんですけれど、これがですね、現在、ロードストー戦記って新しい小説が出てたんですよね。はい、あ、そうなんですね。そう。うん、僕、それ知らなかったんですよ。恥ずかしながら。うん、で、どうやら、その新しい新シリーズにつなぐストーリーが、先ほど言ったメトロイドバニアっぽいロードス島戦記のゲームだったみたいなんですね
4: 。へ、えー。
2: だから、このエンディング見たら、あ、これ新シリーズ買わなきゃっていう、すごい購買意欲に駆られてですね。<笑>そして、また<笑>、うん、主人公の一人としてディードリッドが登場するような感じなんですよ。うん。だから、パーンとかね、スレインとかね、パーティー一行の活躍から100年後の話みたいなんですけれど、また新たな世界でディードリッドが活躍する世界っていうところが読めるってなってくると、まあテンションが上がってるわけなんですね。なるほど。だからそういう意味でも、もう。本当に何十年前からあのキャラクターだとは思うんですけれど、やはりエルフといえばディードイットが一番かなと思って挙げさせてもらいました。間違いないね。はい。ありがとうございました、はいあま。ありがとうございました。はい。では続きまして、バッドナディさんが一オしのエルフは誰でし
1: ょうはい、えー。私が一オしのエルフは、えー、小説、白棒の伝道師に登場しますラジルというエルフです。はいえー、こちらはどういう作品かと言いますと、もともとのコミックマーケットで、えー、販売された、まあ、要はドジンの、えー、イベントで販売された小説でして、あのーうんえー、ライター、まあ、要はその書いたのはあの、ウロブチゲンです。ということで、ある程度させていただいたらいいと思うんですけど、リ、うん、<笑>トルプラスっていう、まあ、あのゲーム会社から、まあ、小説が一冊だけで出てたんですけど、えー、そちらがあの、2011年頃に、正解者から、えー、まああの、文庫本版が出まして、で、まあそれでなんとか読めたんですけど、まあどういうエルフかと言いますと、あの、まあその世界のエルフっていうのは、まあ、結構すごく、まあ、皆さんご存知のエルフというか、すごいこう、高貴で、で、うんうんうん、あの、まあ要はその、属性にはあんまり関わらないっていう、そういう存在ではあったんですが、うん、まあその、うんえー主人公が、まあ、ラゼルっていうエルフが主人公なんですけど、うんえー、その,あのラゼルは、まあ、寝なし草なんですよね。であの、一人で旅をしていて、で、まあ、その間にそのハーフエルフの少女を助け出したりとか、まあ、そ,このそ,その、まあ、少女の復讐に手を貸したりとか、いうことをやるんですが、うんまあ、ちょっとここからネタバレになるんですけど、まあ、だいぶ、ね、前の話なんであれなんですけど、実はラゼル普通のエルフじゃないんですよ。ほうほうほう正体はダークエルフなんです。で、それも、あのただそのおしいみたいなのを縫って、エルフのふりをして、うん、何をするかっていうと、自分が崇める混沌神グルガイアっていう神様に、えー、生贄を捧げるために、その、まちまチとかを<笑>、えー、混沌に陥るっていうのが目的なんです。うん。なんと。でただ<笑>その、ダークエルフの、まあ、いわゆるチャンピオン、カオスチャンピオンっていうぐらい、その、めちゃめちゃ強いやつなんですけど、うん、ただ、あの、自分たちの、その、まあ、自分のそのダークエルフからも裏切り者として狙われてるんですよ。だから、あまあ、とにかく自分の信じる、その心情のためだけに、まちまちを混沌に陥れるっていう、うん、とんでもない悪いやつなんですよ。えー、<笑>ただ、その、あのー、ラズエル、普段はそんなにこう強そうな感じではないんですが、ただ唯一ダークエルフとして竜を一人で飼ってるんですよね。一人で竜を倒したっていう設定なんで、その竜のその死んだ遺体を加工したすごい強い武器箱をめちゃくちゃ持ってるんですよ。うんうんうん、それがすごい僕く読んでて、なるほどってなって、まあ、その一番の必殺技がその竜のまあ心臓を使って、要はドラゴンブレスが使えるんですね。おーおーいやー、まあ、その、いろんな、ひどいことをする、エルフなんですよね<笑><笑>ただ。なかなか。そのエルフがそういう、まあ、その、通った後っていうのは何もなくなってしまうし、そのエルフ自体がその、まあ、本当はその、ダークエルフなんですけど、その、顔を白く塗っているっていうところから、うん、白帽の伝道師って言われてるっていう、そういう話なんですけど。おお。はい。あの、本当一冊で終わる話なんで、あっちゅう間に、あの、本当あっさりはしてるんですけど、うん。まあ、続きもないですし、<笑>まあすごく、あの、面白かったんで、まあ、なかなか、あの、人間もひどいけど、ダークエルフもひどいよなっていう話なので、あの、結構、こう、覚悟して読んでいただければ、もし読む機会ありましたら、まあ、ちょっとね、正解者自体が、まあ、あんまり見ないレベルではあるんですけど、あの、うんうん、もし気になった方は呼んでいただければ、あの、僕も、もし、あの、ハッシュタ
2: グ、ハンマーで取り上げていただければね、ね、えー、僕は嬉しいです。というわけで紹介させていただきました。はい、ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。いま
2: すはい、それでは一押しエルフ発表していただきましたが、まだまだエルフたくさんいるんじゃないかと思いますので、では2周目行ってみましょうか、うん。はい。はい。では、ガーネットさんからお願いしていいでしょうか
0: 。はい。では、私は次は、えー、二次元の方から一押しのエルフを、はい、ご紹介していただきたいと思うんですけど、大体いいもう察しておられると思うんですけど、えー、ダンジョン飯から登場します、マルシェル
1: 。ああ、なるほど。はい。いいですね。
0: はい。あの、現段階で最も好きなエルフっ子ですね。私の中で。は<笑>い<笑><笑>、まあの、最初のパンタンさんのご説明にもありました通り、うんダンジョン飯を呼ぶまでの私のエルフのイメージというのは、森の奥深くの隠れ里のようなところで、自然と共に生き、まあ、あの、多種族と関わることを極力避け、まあ、美しくピュア、もしくは天然、もしくはクールビューティーな性格のイメージだったわけなんですよね。そのエルフっ子感を、良い意味で斜め上方向に突き抜けてくれたのが、マルシルだと。<笑><ー>ん<笑>なんでこんな親しみやすくて表情豊かで頑張り屋さんで、あの、ボケからツッコミまでお笑い役もこなしちゃう広いエルフッコがいたんだろうっていうぐらい、あの、私にとってのマルシルっていうのはもう、そうですね、あの、今までのエルフッコ感を180度ひっくり返してくれた、はい。感じがありますね
4: 。
0: で、そこだけでも十分魅力的なんですけど、あの、それだけにとどまらず、ストーリーの、ところどころ、端々でマルシルの、あのー、明かされてないんですけど、まだ完全には、過去のエピソードが触れられてるんですよね。うんうんうんうん、で、それが最新巻、現在の最新巻10巻で、彼女の夢とある秘密が明らかになるんですよ。うん
2: 、ですね。はい、はい。えー、は
0: い。で、さらに、最新エピソードではまた大きな山に差し掛かってるという状態で、その渦中にいるマルシルが果たしてどうなるのかという状態でね、すごく緊張した状態で現在、あの、男女飯を見まくっているなんですけど、<笑>作者さん、どうかこのまま、愛しし面白いマルシルのまま物語を完結させてくださいっていうのを、今。強く願っているので、その思いも込めて、はい、マルシルをさせていただくとと,ともに、まだダンジョ詩を読んでないそこのあなたは、ぜひそんなね、あの、180度、エルフ感をひっくり返してくれるマルシルをね、あの、見ていただけたらなと思います。
2: <笑>以上です、はい。はい、ありがとうございま
1: す。はい、ありがとうございます。はい、どっちかというとマルシルも完全にあの、カオスよりですよね。<笑><笑><笑>はい。飲んでいただいたからねかかで。いや、だって、使う得意なあれも、あれじゃないですか。
3: うん、<笑>完全にチれてますよ,<笑>まよ、ね、<笑>そう。え、こ
0: んなありなんだあの、ワルシルは古代魔術使いですからね。<笑>古代魔術の研究古代、そう、古代魔術
1: 使っちゃいけないものもいっぱいありますから。<笑>はい、<笑><笑>いやー、
2: でも本当楽しみです。うんですね。はい、そ
0: うですね。どう完結するのかねもう本当にワクワクしてるんですけど、うん
2: う,んですね、うんうんうんいやこういう展開のね男女ン,ン飯ぜひリスナーの皆さんも読んでいただければと思いますはいでは続きまして留吉さんのオシエルフ2周目は誰でしょう
3: はい私のオシエルフ2周目は「ゲート自衛隊」彼のちにいて、各戦いより、えー、ダークエルフのヤオハーディッシュでございます。ほうほうほうほう
4: 。おーね、危なかっ
3: た。<笑><笑>これで、ね、ダニーさんかぶるかなって若干思ったけどね。<笑>危なかったですよ。うん。えー、こちらのゲートっていうのは、日本のあのファンタジー小説ですね。で、漫画にもなってますし、アニメもやってましたね。うんはい、でこちらの方のヤオハーディッシュというのは、まあ、ダークエルフ、こちらはあのー、ゲートっていうのが、銀座の方に突如できた、あのー、ゲート、扉ができたわけですね、そこからアジンたちが、アジンの軍勢が現れて、うん、その銀座の民間人を虐殺
4: させ、ねいい
3: うん、そんな中、自衛隊がその現れた軍勢を壊滅させるわけですね。うん、で、ゲートを調べたらあの、その扉の向こう側に知らない土地があると、うん。で、そちらの方に膨大な資源があるから、日本の調査隊として自衛隊がその特地ですね、門の外に、うん、あの派遣されてるわけですね。うん、でそんな中でヤオハーディッシュというのは、その自衛隊たちがあの手負いにした下流にあの居住居を襲われて、でその集落の代表として、緑の人と言われる、えー、自衛隊ですねに、うん、その遠遊の体重を依頼しようとしてたダークエルフですね。うんでうん、彼女なんですけど、やたらと運が悪い
4: 、
3: 親、う、友、んうん、に婚約者を寝取られたりと
4: 、
3: うんでうん、次の婚約者には結婚式直前に死別されたりと、うんで、その葬式に言い寄られた男は、事故すと
4: 。うんうん
3: で、その、自分が仕切った友人の結婚式の余興で、くじで一頭を引いてしまうと。もともとの婚約者のやつです人が悪いんですね。で、まあ、自衛隊を、あの、探している最中も、まあ、パーティー、その、自衛隊のパーティーですね。主人公の伊丹のパーティーメンバーを怒らせたりとか
4: 、
3: <笑>すれ違ったりとか。<笑>うん見てて悲しくなるぐらい運が悪い。で、あの、主人公の伊丹と共に港アロスと戦ったこともあったんですけど、そっちで、まあ、伊丹が信用して戦うんですけど、キリカがひたすらに運が悪くて、まあ、運が悪いおかげでヘイトを取ってくれたから、なんとか倒せたって感じだったんですね
0: 。うん。<笑>逆にそれが。
3: <笑>逆に、運が良かったのかなっていう感じで。で、その、守ってくれた主人公の伊丹の、あの、信頼感謝ですね。で、うん、自ら、伊丹の、あの、奴隷になると、心を決めてしまったんですね。ああ。主人公は全くそんなものを、興味がないと
4: 。
3: まあ、でも、彼女は、まあ、奴隷になりたくて仕方ないから、主人公の伊丹についていくんですね
4: 。
3: うん。うんうん、まあ、でも、バークエルフです。からあの弓とか剣を使って戦うんですけど、まあその演入の討伐以来、普通にあの対戦車ライフルとか、普通のライフルで戦うようになるんですよね。<笑><おー><笑>うん、まあ劇場の中でもう一人、あのー、エルフが、ティカというエルフが出てくるんですけど、うん、その彼女も、うん、まあ弓使いなんですけど、まあ一回日本のあの扉の中に来たことがあって、そこであのコンパウンド棒を買ってそれを<笑>、
1: 愛用するようになるんですよね。ほううう。<笑>っちかっていうと、ティカの方がメイン広いな感じはしますよね。そう
4: 。テ
3: ィカが誰か押すかなぁと思って、<笑>ダークエルフの方を押したんですけどね。ど
4: どティカはね、本
3: 当にね、そのまんまあの、ピートリッチっぽいんですよね
4: 。そうですね。うーん。あ確かに。うん
3: だからまあ、一人ぐらいダークエルフを押しといてもいいかなというわけで、私はヤオハーディッシュを押したいと思います。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。はい,あり,い、はい、ありがとうございました。はい、では続きまして私、私パンタンの押しエルフ2周目なんですけれど。はい。はい。ちょっとですね、今日なかなかショッキングなニュースが流れたじゃないですか。うんはい、ですね。まあねまあ収録日ベースの話になっちゃうんですけどね。まあその訃報を聞くとですね,ね、やはりこのエルフをあげざるを得ないかなと思ってあげさせていただくのが、間違いない。パックですね。ああ、ですよね。まあパックはベルセルクに出てくる妖精ですね、うんうん
0: 。
2: ベルセルクっていうのは三浦健太郎さんが書かれている大長編漫画なんですけど、うんです
4: ね、
2: まさに三浦先生の訃報が本日届いてしまいまして、うん、あのベルセルクが本当に未完に終わってしまうっていう、非常にショックが大きいニュースだったんですけれど、はい、まあ、ベルセルクはですね、はい、説明するまでもなく有名な漫画ですし、はい、アニメ化も何回もされてますし、そして主人公のガッツがとにかく不幸な目に遭い続けるファンタジー漫画なわけじゃないですか。うん、で、はい、その辛い中にこのパックの存在っていうのがね、本当にホッとする一コマだったと思うんですよ。うん。うん、いや大事ですよね。うん、うんで。このパックっていうのは、はい。ピスキーっていう風の精霊の一族なんですよ。なので
4: 、
2: 今まで皆さんが紹介してくださったエルフっていうのは割と等身大じゃないかと思うんですけど。いはいはいはい。このです、ねうんうん、このパックはですね、本当に、小妖精と言いましょうか、うんまあダディさんのねダンバインハマりっぷりを聞いたら
4: <笑>
2: ね,<え><笑>ね<笑>チャムとかあのたりを思い出してもらったらいいぐらいのサイズかなと思うんですけれど確かにピクシーって言った方がなんか,かりやすい、うん、はやで,すですよね、まあ、一応設定的にはエルフの扱いみたいなんですよね、うん、ですねうんで何と言いましょうかねあの超シリアスなベルセルフのギャグパート扱いと言いましょうか。なんかそんな側面もあったり。<笑>ちょっとあのデフォルメになってそうなんですよね。なんか絵柄が劇的にね、変わるんですよね
4: 。
2: <笑>そうそうそう。玉ねぎみたいな頭<笑>そう。留吉さんがさっき言われたように、クリア頭になったりするんですよね
4: 。
2: で、結構芸達者じゃないですか。<笑>まあ魔法使ったり、武器使ったり。で武器も、妖、うん、刀サックリ丸でしたっけ<笑>なんかそんなネタに走ったような名前の刀を持ってたりとかですねうんなんですけどまあガッツとの付き合いがどんどんどんどん長くなっていくとね本当に頼れる仲間なんですよねうんだからあのヤグパートのようなほっとする場面とかあとガッツと共に超えてきた視線っていうところですよねいやあれがね見えなくなってしまって中ばネタのように言われてた、どうせ終わらないだろうみたいなことが本当になっちゃうと、ちょっと衝撃が大き
4: くてですね。
2: トッですよね。で、やはり、長年慣れ親しんできたエルフの一人としては、パックをあげざるを得ないかなと思ってあげさせていただきました。はい、あ
3: りがとうございます、はい。ありがとうございます。ありがとうござい
4: ます
3: 。ああ、ベヘリ
2: とベッチって可愛がる、うん、あれもすごかったですからね。<笑>そ,うそうそうそう。すごいあだ名つけますよね
4: 。<笑><笑>
2: あんなシギアスなアイテムなのに<笑>、ベッチって<笑>。<笑>そうそう。あと、石泥のことは、あの、こそ泥とか、ドロピーとか言っぱいしてましたよね
4: 。<笑>
2: あと、何でしたっけ、マニヒコさんとかも言ってたような気がしますね。<笑>
3: <笑><笑>まあ作者曰く、なんかこいつをほっとくと違
2: う漫画になんじゃね、うん、っていうぐらい、い極度だったっていう<笑>。いや、確かにあのパートだけ見たらね、明らかに異質なんですけれど、だからね、このあたりもガーネットさんが言われてた、エルフのエルフたるエルフ像っていうのがあるじゃないですか。うんうんあ,はい、あそこからね、真反対の位置にいると思うんですよね。<笑>
0: そうですね、うん。聞いてくると。そう。うん、
2: だからね、やっぱりそういうキャラクターは、やっぱり印象に残るんで、うん、いややっぱりパックはいいエルフですね。うん
4: 。
2: うん、確かに。はい。では、パトナリーさんの推しエルフ、2
1: 周目は誰でしょうはい。えー、ね、そんな皆さんの、えー、まだ皆さんでも人型してますわ。うん。お、はい。<笑>僕が紹介しますエルフは、エルフですよ。はい。エルフ、はい、ジムスナイパーカスタムです。<笑>エルフですよ
4: 。エル,エルフ、はい、<笑>
1: はい。エルフ。えー、妖精、えー、漢字でね、妖精と書いて、エルフと呼ばせ、はい。えー、カタカナのジムスナイパーカスタム。はい。はい<笑>はい、こちら、えー、SD ガンダムガイデンに登場します、えー、まあ、仲間キャラクターですね。<笑>はい。<笑>はい。あの、OVA 版とあの、カードを出すと、あの、スーパーファミコンのゲームに、えー、登場します。ね。えー、はいなんとね、OVA 版の CV、声はね、高木さんなんですよ
4: 。おね、お
1: そうなの。ちなみに、あの、キッカっていう妖精が、あの、こっちは本当に羽生えた妖精なんですけど、あの、えー、キッカー妖精は、あの、カナインさん,んで、うん、あの、後にガンダム X の主人公コンビなんですけどね。うん<笑><笑>えー、あ、すごいですよ。まあ、あの、まあ、OVA アニメ版でもね、あの、私は森の妖精ジムスナイパーカスタムって言いながらこう弓を撃つシーンがね、すごい有名なんでよ。<笑>あの、要は何ですか、あの、ガンダムをデフォルメ、まあ、SD ってスーパーデフォルメの略な、うんだけ、まあ、デフォルメして、で、それであの、まあ、いわゆる RPG とか、ね、ドラゴンクエストとかそういうのを、うんえー、ミックスさせたファンタジーの、えーまあ、そういう作品っていうのがあったんですよね。うん、SD ガンダムガイデン。うんうん、で、その中に、ええー、まあ、仲間として登場するのが、まあ、ジムスナイパーカスタムなんですけど、うん、この世界で、まあ、要は主人公はガンダムですわ。元はね、ガンダムマーク3とか言い出したらちょっとややこしいんであれなんですけど、うん、まあ、まずガンダム。<笑>で、戦士は、戦士ガンキャノンね、うん、あの、まあ、王の持った戦士、ね。で、あと、ガンタンクも、あのー、魔術師だったかな。で、僧侶ガンタンク。僧侶かそう。ごめんなさいそうです。僧侶ガンタンクなんですけど、ここまでは、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクって、まあ (笑)、普通のアニメのガンダムの、まあ、メインのメカですわ。そうですね、V 作成の3体ですね。そう、V 作成の3人なんですけど、で、次に出てくる仲間が、このジムスナイパーカ
2: スタムなんですけど、こいつだけ、モビルスーツバリエーションっていう、アニメに出てないやつなんです。そうですね、しかも、カタログスペック的に一番強いんじゃないですか。
1: そうです、一番強い。そう。そんなのが、と、ええー、一番初めの方にちょろっと出てきて、その後は特に大して、あの、活躍もせず、ゲームでもあんまり活躍もせず、大した出番もないんです<笑>
4: 悲しい
1: <笑>あ,のあの、いきなり出てきて、私は森の妖精っていうから、すごいなんか、うん、あの、なんですか、こう、羽生えた、そういうね、ファンタジーな妖精を意識してたらいきなり弓を打つっていうのがね。ええー、結構びっくりしたっていう、そんなキャラクターが、森の妖精、ジ<笑>ムスナイパーカターさですよ。い<笑>まだになんでこのチョイスなんかなっていうのは僕にもわかんない。あと、あもう一人。個人初
3: 編から出たんでしたっけ
1: いえ、あの、一番大章から出てるんです
3: よ。最初くれまし
1: たっけ最初から出てます。一応メイン、あの、一番メインで仲間になるのは第二章。んあの、最初に、え、援護室の時に出てきたのは第1章で。で、その第2章には、あの、武踏家ネモっていうね、あの、弁発の、あの、まあ、武踏家が出てくるんですけど、はい。そっちは、あの、ゲームではめっちゃ強いんで、はい。<笑>なんか、なかなかね、えー、この辺のチョイスは謎だなっていうのはいだに解けない謎ですね、これは。うん。なんでジムスナイパーカスタムだったの
3: <笑>色合い的なものって決
1: めちゃったんじゃないですか。ですかね。まあ確かにね、モビルースーツで味方で緑ってあんまりいないんでね。でね敵は雑、うん、雑魚ゴブイン扱いですから。そ,ね、<笑><笑><笑>そんな。そうですよ。まあ一番ひどいもはあったのですよ、ねうん、スライム扱いですし。うん、<笑>アウンドドッグに至っては宝箱です
3: 。この辺だ。
1: いや百式は猫耳なんで。<笑>なんと<笑>しかもね、あの、ちゃんと声が<笑>、はいまあ。なかなか衝撃ですけど、やっぱり、いろいろね、衝撃のある SD の中で、まあこの、今回エルフってことで、なんか初めて紹介できました。ね、森の妖精、うん、ジムスナイパーカスタムですよね。ね、うん
4: 、
1: デザインかっこいいんですけどね。<笑><笑>ということで、あの、またねあの、いつかまたあの、一応このキャラ、年を取らないっていう設定があるみたいであのあ、その後のシリーズにもたちょろっと出てたりもするんで、また活躍の場があれば嬉しいかなと思います。えー、今回この、えー、紹介させていただきましたのは、このモビルスーツ<笑><笑><笑><笑>になります。以上です
2: 。はい、ありがとうございました。<笑>あり
0: がとうございました。はいあ最後はすごいの来たな。<笑><笑>
2: はい、今夜のハンドンダマナシはエルフダマナシとして皆さんの推しエルフを紹介していただいたんですけれど、まだまだいろんなエルフ数限りなくあると思うんですよね。はい。で、うんうん、今回主に紹介していただいたのって、漫画であったり映画であったり小説であったりの登場人物としてのエルフだと思うんですけど、は<笑>い<笑>我々の世代が通ってきたゲームの世界でもいろんなエルフっていると思うんですよ。はい、確かに。うんドラゴンクエスト3にはエルフの村のショートストーリーが入ってたと思いますし個人的に僕が印象に残ってるエルフってメガドライブの「シャイニング・ザ・ダクネス」とかあと「ランドストーカー」とかあのあたりもエルフっていう種族が登場してたと思うんですよねあとやはりバニラウェアの作品で特徴的なのが「ドラゴンズ・クラウン」はいはいはいはい、はいまあ、その他、レイブスラシルも出てましたかね。エルフの女王とか出てましたね
3: 。あと、あの、D&D とかも
2: 。そう、カプコンのね、D&D もねー、ベルトスクロールでエルフありましたね。うん、ですね。うん
1: 。
2: また、敵キャラとしても、僕の結構イメージは、ファミコン版のデジタルデビルストーリー
1: 。はいはいはい,はい,はい、はい。女神天生
2: でエルフ出てきてたと思うんですよ。出ましたね
1: 。うん。う女神転生は、ね、新女神転生になった後もエルフは出てきてましたし、ある意味、空風林もそれに近いデザインだったかなっていう,のう
2: ん感じです。で、また、紹介でも言ってくださいましたけど、エルフにはダークエルフっていう種族もいたり、うんまた人間と交わったハーフエルフとかも作品によっては出てきたりとか。はい、はい非常に多種多様な種族になっていってると思うんですよね。はい。見た目だけで言えば、ごめんなさい。スカイリム
1: って、エルダーズスクロールシーズンスカイリムのエルフ、ウッドエルフとかっていうのは、あの、僕らが思ってるね、エルフとは全くかけ離れた、どっちかと
2: いうとちょっとモンスター寄りなエルフが見えますで。ですね。<笑>そう。でね、<笑>これ、ウィキペディアにも書いてるんですけど、世界各国で、いろんな国々でエルフに対するイメージっていうのが違うみたいで
4: 、
2: 日本でいわゆるエルフっていうのは多分我々がイメージしているようなエルフでしょうし、これはヨーロッパ諸国になってくると国々によっていたずら好きな種族であったり、それこそ神格化されていたりとか、また
4: 、
2: 高2的なものって言ったらいいんですかね
4: 。
2: そういう不思議な生き物として描かれているようなエルフもあったりと。なんとなく我々いろいろ作品によって慣れ親しんできているようなイメージもあればそのイメージとは全くかけ離れた未だ出会ってないエルフっていうのも世界にはまだまだいるんじゃなかろうかなっていうようなのが今回ウィキペディアを読んでみて改めてした感じでした。ですのでリスナーの皆さんも自分の一押しのエルフっていうのはたくさんいると思いますのでもしよろしければハッシュタグ半バナで自分の一教える符を教えていただけると大変ありがたいです。それでは今日は皆さん、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございました。は,いうたうたは、ん
2: 、どう、ん、だ、ぼ、な、し、